0: Estás iniciando sesión en Mentalidad Digital, un podcast de conversación en torno a la evolución de internet y actualidad tecnológica. Conecta tus audífonos y prepárate para un nuevo capítulo de Mentalidad Digital. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos al episodio número 24 de Mentalidad Digital. Un episodio muy diverso, ¿cierto? Eh, sin... Pauta, acá no hay pauta, solamente estamos acá con mi gran amigo Luis Cepúdia. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, Marco. Un abrazo a todos quienes nos escuchan, a toda nuestra comunidad estudiante y feliz de estar en un lugar tan hermoso como este. Sí, ¿Dónde estamos, Luis? Comentémonos por favor de en de nuestro podcast. ¿Dónde estuvo UC Plaza España. Sí, genial. Oye, ¿escuchan un audio mejor o no? ¿Ah? ¿Se, escucha, ¿Se escucha bien? Porque estamos en un lugar, bueno, lo van a ver en las fotitos, pero estamos acá en un estudio de grabación profesional. Estamos pegando un salto. Cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? En, en este podcast, así que estamos aquí Y lo bueno es que estamos presencial Generalmente grabábamos nosotros online Cada uno en su casita, ¿verdad? Pero ahora aquí, Luis... Cómo estamos? la no, grabaron? Luis. No, ¿sí? uh, genial, oh, estamos bien. juntos grabando y compartiendo nuestra experiencia en este podcast hecho para todos nuestros estudiantes y todos quienes nos quieran escuchar en mentalidad digital podcast. Compartiendo un café. Compartiendo <risa> un café, exactamente. Cuida <risa> que nosotros de vuelta acá en el MacBook Pro M2 que ya le tengo miedo, me lo quiero robar, hay <risa> que decirlo. Nuevecito, 17 pulgadas. 16. 16. Ah, mira, genial, una máquina. <risa> Oye, Luis, cuéntame, ¿en qué estamos? Inicio semestre. Es que estás tú? Sé que hay grandes novedades que nos quieres comentar acá a nuestros estudiantes y todos a quienes nos escuchan. Sí, en mi caso, eh, iniciando semestre en Plaza Oeste. ¿Ya? ¿cierto? ¿Sí? Con en Plaza Oeste. Exacto. Y hay algunos eventos que queremos comentar. A ver, ¿cómo es eso? Primero, tenemos un evento este viernes 18 de agosto. Ustedes seguramente como estudiantes ya recibieron un correíto en donde se pueden inscribir, ¿cierto? ¿Y, y quiénes no? Nuestro... ¿Y quienes no? ¿Y quiénes no? Ya fue, ya fue <risa> Se van okay. a enterar porque va a quedar grabado supongo sí ¿no? eh, Si revisan nuestras redes sociales De la escuela de diseño Tenemos cierto este evento en la sede de Padre Alonso valle Quienes se inscribieron en la charla Pueden ir a la charla Y quienes se inscribieron en la maratón En la maratón, recuerda 6 wow. cupos por seis ¿Y cómo ¿interesan? se llama este evento? Adobe Day Adobe Day, no, qué tal Oye, cuéntanos ¿Y de qué va a tratar este evento específicamente? Eh, normalmente eh, se presentan las novedades de Adobe Para nuestros estudiantes de escuela las futuras actualizaciones que van a venir cierto para el mes de octubre en, eh, relacionadas con inteligencia artificial y también aquellos seis estudiantes que fueron seleccionados de, de C, ojo. Viña y Conce, gasto pago. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen directo! ¡Directo! Buenísimo, ¿Cierto? genial. Qué rico tener a nuestros estudiantes de Concepción y de Viña, que bueno, los de Viña generalmente vienen, les es más fácil lógicamente, pero los de Concepción cuesta un poquito más, ¿cierto? Exacto. Pero van Uy, a estar acá. Y lo importante que compartimos un espacio con todos nuestros estudiantes, eh. ellos se pueden conocer, relacionar y aquellos que se registraron en la maratón van a tener cierto algunos accesos guiados, algunos proyectos en los que van a participar, así que Gira. hermoso y, puedo ir? y feliz. ¿Puedo ir? Invitar. Gracias, yo me quedé como ¿no? así que borréme de la lista De hecho decía, ¿desde cuándo estudias acá? 2016-2015, el Oye, eterno estudiante y hay un estudiante de plazo este que ganó el concurso anterior ¡Eh! Va a estar ahí, le vamos, vamos a llegar su polerita de regalo De hecho puede que hayan dos, parece Sí Ahí vamos a contactarlos para que si van a estar ese día Le hacemos entrega de su regalito en el del episodio 22 Y le sacamos una fotito y las publicamos en nuestras redes sociales Y cuéntanos, ¿en qué estás tú? Yo, inicio semestre, ha sido, bueno, siempre los inicios semestre son caóticos, pero la verdad que estoy ideando, echando a andar la máquina creativa, eh, con grandes, con ganas de hacer muchas cosas este semestre, por, pero ahora no se puede comentar mucho al respecto, pero las vamos liberando de a poquito, pero mira, una de las grandes mejoras o cosas que estamos muy contentos es lo, lo que estamos viviendo ahora, de grabar este Potter juntos, en conjunto, eh, antiguamente o casi todo, o todos los capítulos anteriores, cada uno lo hacíamos en su casita, como dijimos de antes, eh, Improvisábamos, ¿cierto? Eh, sin tener muchos conocimientos eh, Quisimos hacer algo Ahora estamos pegando un salto cuántico Porque estamos acá en este estudio Muy bonito, por cierto Vamos a, a subir una fotito después Y esperamos que este nuevo formato eh, No sé, sea genial para ustedes Y el hecho de estar acá, Luis, a mi lado ¿Cierto? De reunirnos De poder conversar, tomar un café Sea una mucha mejor experiencia para este podcast Que eh, está en constante crecimiento Y próximamente viéndonos las caras con más. Ah, no, no nos comprometamos todavía, pero sí. <risa> podemos, estamos viendo también eso. La verdad es que tenemos muchas ideas. Tenemos que irlas concretando a poco. Bueno, y, y también estoy un poquito triste porque la verdad es que eh, me, me pasó que en mi espacio de la nube, en Drive, eh, he tenido poco, poco espacio. Entonces tengo que estar eliminando, estoy buscando cosas que tengo para eliminarlas, para darles más espacio, para poder eh, subir los proyectos nuevos de este año a mi estudiante. Entonces estoy ahí un poquito triste. Pero ¿cómo? Sí, porque tengo... Y la novedad? ¿Cuál la novedad? A ver, cuéntanos. Sí. Eh, para todos quienes nos escuchan, por ahí seguramente eh, no todos están al tanto de que tenemos un beneficio increíble, como es ver, ver, con el diseño con Microsoft. Gustando. Sí, así que tenemos eh, algunas cositas que contar. Lo primero es que tenemos almacenamiento en la nube con capacidad de hasta 2 terabytes. No, mentira, eso debe ser mentira. ¿Quién One te, te a ver, ¿Cómo? cómo? No, ¿No te creo? ¿eh? Usted con su cuenta de Duo. Con su correo de duda, con su clave, ingresa a Office 365. Tiene acceso a eh, las aplicaciones completas, ¿cierto? OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint y mucho más. Tenemos acceso a Office 365 Pro Plus. Tenemos OneDrive, tal como comentábamos junto a Marco, 2TB. Pero apuesto que hay poquito espacio. No, 2TB. 2TB, ¿estáis? Es mucho. ¡Wow! ¿Ya? Así que ahí para que estén atentos, ya no tendremos problemas de espacio. ¿Y dónde? Oye, ¿y, te, y tenía el link de eso para que nuestros estudiantes ¿Va que lo puedan? En ¿Ya? el podcast, en la parte sí. inferior, va sí. a quedar el acceso directo. No, sí. o sea, todos mis problemas se solucionaron hoy día. Oh, <risa> Oye, bien. Luis Tips. Vamos a colocar. <risa> tienes un nuevo nombre. Luis Tips. Oye, ¿y qué más nos puedes comentar respecto? Bueno, han surgido varias cosas actualmente, mucha actualidad noticiosa en el mundo, ¿cierto?, eh, de la tecnología. Y. Lo que sí tengo que decir que también estoy un poquito triste, con, en, en un desen, tengo un desencanto amoroso ¿Qué pasó? No, mi corazón está triste, no. ¿cierto? Así, partido en dos eh, No cúrita. sé cómo nombrar Parche esto, cúrita. no sé cómo decirlo, pero eh, ya no Twitter no vas, no va Y ahí tengo un desencanto amoroso con Twitter Bueno, me imagino que todos saben de que Twitter ya cambió de nombre a X X, una obsesión de un multimillonario que está obsesionado con esa, con esa letra y estoy un poquito preocupado porque ya no existe el concepto de Tweet Ahora cambia por Post Entonces... Danza eh, con X Claro <risa> <risa> Y pasa de que generalmente uno, uno había un concepto de marca Había cierto una, un acercamiento, cierto, a, 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 a lo que es el, el, el Twitter, cierto, el, el, el reactar un mensaje cortito El audio al enviar el mensaje El audio, claro, el, 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 el icono del pajarito, verdad Claro, claro, genial, o sea, había un concepto, a, a, un acercamiento, cierto, de que los usuarios en 15 años se logró y ahora de un día a otro, un día 23 de junio creo, o junio no me acuerdo, fue cuando Elon Musk publica, cierto, de que esto va a cambiar y dos días después cambia, o sea, y ahí viene un poco mi reflexión al respecto de que existen alguna estrategias detrás de esto Yo creo que hay estrategias de otras compañías como Facebook que vio la oportunidad wow. para lanzar hilos Mira, ¿eh? Sí, cierto. Pero aquí también me pasa algo De que matar un concepto Claramente es Pegarse con un, un tiro En los pies, ¿cierto? Pero acá lo hacen sin ningún tapujo, ¿verdad? Y averiguando un poquito sobre esto, uno empieza a averiguar Oye, ¿por qué? ¿Qué se querrá lograr con esto? Y bueno, y lo que pasa es que en los mods, en este caso con X, quiere lograr lo que es una super apps, en donde exista como pago, eh, lo, lo que se puede. Creo que en China existe una, una aplicación de que lo, la gente hace todo con ella. Él quiere hacer algo muy parecido, pero, pero eh, no sé si se logrará realmente porque hay un gran desencanto. Con la. En este caso, ya con X. Porque de un día a otro cambian. Y yo eh, empecé a leer un poco. La gente, como no quería que cambiara el pajarito azul. ¿Cierto? Y aparte, aparte también pasa de que el, el check cierto de verificación. Que antiguamente la gente se lo ganaba por tener muchos usuarios. Ahora se paga. Y eso si recordamos, eh, también trajo problemas. Habían usuarios comunes, como todos nosotros, que registraban nombres de famosos, aplicaban eh, claro, la, certificación la certificación ahí, ¿cierto? 8 dólares mensuales. 8 dólares mensuales y se hacían pasar por otras personas. Wow. O sea, hay un problema de seguridad tremendo pero acá claramente no hay una estrategia porque primero el cheque azul se iba a sacar después se agregó de nuevo después de pago ha sido todo un tema y, tremendamente... y si pagabas tenías acceso a lectura de más caracteres ¿cierto? Etcétera. etcétera. claro, podría subir videos de, de mayor duración de hecho <risa> se subió la película completa de check que duraba una hora porque aguanta 90 minutos el, los videos de ahora y subieron check así que genial <risa> oye ¿y lo otro, hay una teoría que por ahí se habla en internet de que Elon Musk lo que quiere hacer es un nuevo dispositivo, un teléfono, eh, usando sus satélites, ah, ¿cierto? Sí. Entonces tú al final vas a entre comillas comprar, arrendar el equipo y vas a tener un plan de datos y de internet full. ¿Y qué va a pasar con las compañías telefónicas? Wow, wow. No sé. Eh, bueno, ese, ese teléfono es un teléfono de Tesla, el supuestamente sería. Claro, bueno, quizás que iba a pasar en realidad Probablemente algo se está planeando con eso Oye, también averiguando sobre X eh, Esta X negra eh, Muy fea, por cierto, eh, a mi parecer Una fuente, dice. una Claro, viene de una fuente que se llama Specia Special Alphabet En su versión 4 Si ustedes van a My Phones Y buscan ahí, la vamos a dejar también en, lo, en los links Acá del capítulo, van a ver de que es Exactamente lo mismo Lo mismo, claramente si la y superponen y Van a encontrar de que hay algunos Milímetros, hay unos píxeles de diferencia pero claramente es la idea Que según entiendo y averiguando Ese logotipo viene de Tunfans un fans creó esa X antiguamente Un fan de Elos porque Elos más también tiene fans Aunque ¿no? no lo creamos, a y odio Y este fans como que le dijo, te regalo eh, El logotipo, feliz de dártelo eh, Y lo invitaron a la oficina De X <ríe> y, y nada eso? O hubo compra ahí, no sé se dice Algo que no. pasó, o le, o le regalaron un Tesla Un, ve, una, un vehículo le Sé que llegó un ti <ríe> y se fue Está bien. No, no, esto no se sabe la verdad Estamos suponiendo, pero Para que vean, para que vean, o sea eh, todo pasa acá, muy extrañamente, en este mundo donde se manejan millones y millones de dólares Y la verdad es que, eh, nadie sabe lo que va a pasar Probablemente o en próximos capítulos vamos a estar hablando al respecto de lo que está pasando con esta aplicación X Y cómo se va transformando en estas super apps que prometen La verdad es que todavía no lo sabemos Bueno, y cuéntanos, Luis, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la ventanita que dio, en este caso, Meta, para proponer su nueva red social? Bueno, según se comenta en internet, eh, Meta ya venía trabajando en esta solución digital hace un par de años y estaba esperando la oportunidad para lanzarla. ¿Ya? El tema es que también ha traído problemas porque si tú tenías una cuenta de Instagram y agregabas tu, tu aplicación Threads. Eh, y querías eliminar, luego Twitch se eliminó tu cuenta de Instagram. O sea, está vinculada. Exacto, está vinculada. Entonces, eh, por oh. ahí, por ahí, eh, tuvo una, op una opción masiva, pero está bajando. Según se sí, pues, oye, sí, llegó a tener 100 millones de usuarios. ¡Guau! Wow. Wow. Eh, eh, claro. Era como la novedad. Claro, a las 24 horas tenía varios millones ya de usuarios, más de 15, 20. Wow, Increíble. Pero, 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 pero... <ríe> Ahí vamos a ver qué pasa. Todavía no hay aplicación nativa para el navegador. Vamos a ver cómo, cómo reacciona ahí eh, Instagram y Meta con aquello. Bueno, yo me, la verdad que me enteré de esta nueva aplicación porque estaba en ese momento Twitter eh, y decía como eh, la copia de Twitter. <ríe> la, ah, eh, okay. la, eh, claro, el hijo de Twitter. Y finalmente es lo mismo. O sea, si nos damos cuenta, y según entiendo, Meta desempolvó un proyecto antiguo, ¿verdad? Y crea threads, que en este caso es como hilo, ¿no? Hilos. Pero en realidad es casi lo mismo. Realmente es lo mismo, eh, pero carece de varias funciones que tiene Twitter y por eso quizás la gente ingresó, tuvo esta novedad, empezó a generarse sus usuarios, no costaba nada, eh, era Estaba bajar la aplicación, ver, vincularla con Instagram, empezar a intrusiar. y después hubo un gran desencanto con esto y pum, a pique y hay mucha gente que ya está dejando de usar esta aplicación que la verdad... Yo, en su momento, eh, a mí me gusta escuchar muchos podcasts y los podcasters te decían, oye, esta es la novedad, esto va a matar a Twitter, esto es lo nuevo, y actualmente veo que no está así, o sea, el usuario es final, es que toma la decisión y nos estamos dando cuenta de que no va por buen camino o no se quiere pasar prontamente. Es parte del proceso, pero lo que en mi caso puedo visualizar es que ya... Todas las aplicaciones prácticamente hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Subes una historia para Facebook, subes una historia para Instagram, subes una historia para Twitch, Para Entonces, TikTok. Ya es demasiado. <risa> Telegram también integró la historia. o sea, Al final WhatsApp. como que tú o sí. Sea, a mí me, me molesta un poco en el sentido de que ya hay que manejar una red social más y es como, ay, qué lata ya, como... Demasiado. Es demasiado, es demasiado. Eh, esperemos que esto en el tiempo se normalice y las empresas se empiecen a dar cuenta de que no necesitamos tener eh, todas las aplicaciones iguales y que se roben la idea porque cuando en este caso, claro, la guerra de las redes sociales, pues ahí vienen las diferencias y vemos quién tiene la mayor cuota de mercado y en, en un tiempo determinado una u otra termina ganando y ahí claramente el usuario es el perjudicado. Así que bueno, ¿qué más nos cuentas? Estimado Luis, de las novedades de la tecnología. Eh, inteligencia artificial, ah, a ver. ¿Cómo va eso? Hemos abordado mucho esta, esta temática de la inteligencia artificial, pero ahora enfocada como en productos, cómo ha ido evolucionando el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué os voy a contar? Varias cosas. Vamos por Adobe, ¿cierto? Ver, Adobe eh, Adobe Day. Adobe Day hace viene? ya un tiempo, estudiantes de diseño, por ahí comunidad creativa, Muchos saben que Adobe lanzó una aplicación beta llamada Adobe Firefly, ¿cierto? En un inicio en inglés, es decir, los prompts, estas frases con las cuales tú organizas una idea que se va a construir Perfecto. a través de una imagen, etc. Um, era solamente en inglés, pero ya hace unas semanas ya puedes escribir tu prompt en español wow, y puedes llegar eh, a un buen resultado. También por ahí, si estás probando las betas, cuando tú ingresas como estudiante, en la parte superior, en el icono de la nubecita en Creative Cloud, donde tú descargas las aplicaciones, ahí en el extremo izquierdo también puedes descargar las versiones beta. Si tú estás eh, probando la versión de Photoshop, cierto te tomo una fotografía con camisa, hago un prompt en la cajita y ya no tengo que retocar nada. No, aquí nada que vamos a terminar <risa> ¿te acuerdas que en Photoshop 3.3.5 para hacer una máscara, etc. No, era... era complejo y el, y el computador comenzaba. Exacto. No, y también en, hay, una, hay un, una opción interesante en Illustrator en la beta cuando tú quieres hacer un mock-up te acuerdas que tenías que enmascarar, dar la textura hoy día simplemente tomas el elemento lo arrastras y sigue la textura del apoleto genial, genial y en relación a eso, los mentores de la escuela de diseño, a ver no se olvide, comunidad, estar visitando el, Insta, el YouTube de la escuela. Eh, por ahí hay un canal de reproducción que se denomina Shorts y ahí puedes descargar los shorts, ¿cierto? Muy bueno, Cápsulas es por cierto. en 60 segundos, donde nuestros mentores te explican algún tip de las diferentes aplicaciones y te puede servir para mejorar tu proceso de producción. ¡Qué entretenido. Oye, yo estaba probando mucho el Photoshop Beta, muy, muy genial la verdad, como con los prompts, uno le da una orden y te genera tres propuestas por lo general, eh, y uno va dándole un dedito hacia arriba o hacia abajo porque como es una versión Beta va mejorando constantemente. Donde todavía siento que le falta mucho por mejorar es en el, en el tema de los rostros. Por lo general los rostros cuesta mucho de que, de que sean perfectos. Las Pero, manos, los dedos manos, los dedos, ¿cierto? Pero por lo general logra un trabajo increíble en poco tiempo. Y lo otro que debemos comentar, que si tú estás usando aplicaciones como Midjourney, Journey, ¿cierto? el tema de los derechos de autor, eh, Adobe ya está caminando en relación a eso, a mejorarlo, porque todas las imágenes que de alguna forma eh, resultan como eh, la creación, el resultado, eh, las tomas de Adobe Stock. Entonces, ah, perfecto. por el tema de derecho está un poco más cubierto con eso. Buenísimo. Oye, igual es súper buena calidad lo que hace. Eh, la verdad que uno, si pensás en hacer lo que te hace eh, eh, Adobe photoshop Firefly en tiempo, es un gran ahorro. Y ahí viene un poco las reflexiones que hemos tenido en el capítulo anterior en base a la inteligencia artificial, que es como, más que ocuparlo como una amenaza, ¿cierto?, es como lo transformamos en una herramienta. Una oportunidad. Una oportunidad, ¿cierto?, hacia nuestra labor, ¿verdad?, porque en ese caso, si es que no, mejor nos vamos para la casa y no hacemos nada, pero no, todo lo contrario, tenemos que estar actualizados, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en este mundo tecnológico y hacerlo parte de nuestro proceso creativo como una oportunidad de mejora y evolucionando en, en, este, en este mundo del diseño digital principalmente. Oye, otra novedad, otra novedad que eh, en base a quizás adobe es lo nuevo de Figma. Wow. ¿qué tal? Ahí hay varias cositas que suceden, Uy, 35 cositas que suceden, ¿cierto? Por ahí eh, hay un anuncio oficial en relación a que si bien XD eh, va a seguir con soporte, todavía no sabemos eh, qué va a suceder, eh, se está trabajando en aquello, pero hay unas novedades importantes en relación a Figma. Sí. O, antes quizás de, de nombrar el tema de las novedades, es importante también mencionar que Figma, ¿cierto? como sabemos fue comprado por Adobe Proceso todavía Pero está no se en un ser. proceso, claro, proceso porque hay temas legales cierto, en Europa y en Estados Unidos El cual todavía no se ha hecho oficial y por lo tanto todavía no hay una, una versión oficial de Adobe, Adobe Figma O como se vaya a llamar, o quién sabe si mezclan Figma con Adobe, eso la verdad es que no se sabe Hace poquito se realizó un evento, si mal no recuerdo, el 21 de junio el Figma Day, ¿cierto? Figma Day. En Santiago de Chile y a nivel mundial, por ahí podían seguirlo en, en sus redes sociales, un live. Y aquí, si mal no recuerdo, se hizo en Costanera, en las oficinas de Global por ahí nuestros estudiantes también tuvieron la oportunidad de asistir. Sí, yo tuve una, una ex alumna que estuvo ahí, la Javiera, le mando un saludo a quien lo está escuchando, y ella también estuvo participando lo estuve viendo su historia, genial cómo lo vivieron nuestros... o sea, en realidad todos los quienes pudieron participar lo único malo que vi en coment los comentarios es que había muy poquito cupo para para ir, entonces mucha gente quedó fuera y eso fue como un poquito fome, sí. pero también es el primer evento que se hace acá en Chile al respecto y esperemos que el otro año eh, pueda existir mucho más opciones de poder asistir a estos eventos que son maravillosos o sea ponerse al día hermoso el, a ponerse al día la tecnología de los software que uno utiliza para diseñar interfaces antiguamente teníamos los eventos de Adobe que eran muy comunes y ahora lo tenemos en nuestra sede maravillosa en casa Adobe en casa. El Adobe Day Figman Day el otro día fui al Karen Day no, es una técnica <risa> <risa> pero tenemos cierto estos grandes eventos que gracias a Dios están volviendo porque con la pandemia se perdieron o se hicieron online pero ahora estamos teniendo ya acercamiento y a todos quienes puedan participar de verdad es que participen porque hay que estar al día, hay que estar atento a lo que está pasando en nuestro mundo. Necesitamos su participación para hacer escuelas, para hacer cosas, para hacer comunidad principalmente, conocernos, ¿verdad? Oye, ¿y qué, qué nos trae Figma como grandes novedades? Cosas interesantes que tienen que ver con el diseño y el desarrollo en una misma página, ¿cierto? Ajá. Tenemos más de 30 novedades. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, el mejor proceso de diseño y desarrollo, se incorpora un ítem donde tú ya tienes acceso al desarrollo. Ah, el DEP, modo DEP. Sí, sí. quizás en un futuro tú solamente vas a hacer tu diseño ya responsivo, ¿cierto? Y automáticamente se va a exportar de mejor manera, sí. Oye, eh, podemos codificar rápido. Es genial cómo Figma nos está enseñando a diseñar las interfaces pensando un poco, porque mira quizá un, un estudiante o alguien que empieza a ocupar Figma, a utilizar Figma sin saber un poco cómo se desarrolla eh, no, no va a entender la importancia, pero si viene alguien que sabe desarrollar y empieza a diseñar, sea, inmediatamente se da cuenta de que Figma está pensando que está diseñando para el desarrollo o sea, de cómo utilizar las capas, cierto las agrupaciones cómo estos elementos van haciendo el elemento padre, el elemento hijo el uso de los autocomponentes o sea, todo está pensado finalmente en el desarrollo, estoy ¿no? casi seguro que en un futuro cercano vamos a apretar un botón y nos van a lanzar el código. Exacto, y lo otro interesante, la opción de muros colaborativos a través de FitJam, que Fit eso Jam, ya se venía trabajando hace un rato, pero eh, en, en nuestro caso, en nuestra asignatura, nuestros estudiantes, es una herramienta que les sirve súper súper para el trabajo. Maravilloso. Ahora, sí. yo, yo sí. soy un, un, un convencido de que es una herramienta más que, va, que tenemos ahora, sea, eh, cuando yo por ejemplo eh, entré a trabajar eh, ocupaba una herramienta de Adobe Firewall. Ah, sí, clásico. O sea, después murió, se potenció Photoshop, entre medio estuvo Musa, o sea, hubieron muchas herramientas. Después apareció Sketch, apareció eh, Adobe, Adobe XD. O sea, siempre estamos en constante evolución, no sabemos qué va a pasar en diez años más, pero yo creo que acá el software, si bien nos ayuda mucho, es una herramienta. O sea, finalmente, si uno tiene una buena base de, del diseño, ¿cierto?, del uso de la herramienta. Maravilloso. Venga la herramienta que venga, vamos a hacer la bien Claro, igual. año a año aparecen nuevas aplicaciones. Factor importante, saber adaptarse. Exactamente. Y tener capacidad de aprender. Sí. Y querer. Sí. capacidad sí. y querer aprender. Porque claramente hay que dedicarle un tiempo, pero ese tiempo después se valoriza de otra forma. Exacto. Oye, ¿qué nos puedes comentar sobre más novedades de Figma? Algo que yo encontré increíble, a y verá. que lo espero hace mucho, variables. ¡Wow! Y como esto ¿eh? las variables cierto eh, normalmente tú tienes un panel puedes generar eh, algunos elementos y eh, puedes hacer cosas interesantes como de forma muy rápida modo día modo noche ah. puedes generar eh, componentes el, 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 herramientas escalables etcétera, etcétera o sea podría ser por ejemplo un botón estoy inventando que en una versión se vea en un fondo blanco se vea negro cierto y que a lo mejor en la versión dark solamente arrastrándolo a esta nueva pantalla de negro cambia a blanco. Exacto, y, y, y en relación a eso puedes potenciar tus sistemas de diseño. O sea, esto está pensado más y además, allá. perdón, y además puedes incorporar código. Wow. O sea, esto está pensado ya para no solamente para el desarrollo, sino que en un sistema completo, o sea, desde sistema de diseño, ¿cierto? hasta el desarrollo o sea tiene podemos ya no solamente involucrar al diseñador sino que podemos involucrar al equipo completo incluyendo a los desarrolladores exacto y además que puedes crear eh, prototipos más avanzados cierto y de alguna eh, manera eh, puedes tener eh, una vista previa en línea con tu equipo de trabajo etcétera así qué que genial qué genial super súper poderoso. yo también Por tengo una a el link para que puedan ver eh, las novedades las de todos los links los vamos a tener aquí en el pie de página de nuestro episodio. El, el diseño automático igual interesa. Sí, lo que pasa es que acá, si lo pensamos bien, estamos optimizando procesos. Tiempo para hacer mejores y grandes cosas. Te tengo una novedad en claro. base al código de inteligencia artificial. Wow. A lo mejor a nuestro estudiante de desarrollo y diseño web esto le va a encantar. Google ha lanzado un proyecto que se llama IDX que es un editor de código en línea, es un ID pero en la nube, o sea, imagínate como el Visual Studio Code, ¿cierto?, pero en la nube 100%, es decir, todo nuestro código ya no vamos a necesitar el archivito, ¿cierto?, de nuestro computador, sino que va a estar todo arriba. ¿Como una evolución de GitHub? Es una evolución de GitHub, y lo que pasa es que mezcla un poco de todo, mezcla como un Visual Studio Code con un GitHub con... Eh, Visual, eh, Copilot, se llamaba, que es un plugin de Visual Studio Code que nos genera con inteligencia artificial esto ya lo trae integrado, pero claramente no con, con, con eso, sino que lo hace con llama, creo que se llama eh, la inteligencia artificial de, que está potenciando Google, pero esto es genial porque eh, no, ya nos va a permitir de alguna forma tener todo Cierto, arribita, cosa que nos podamos mover libremente por cualquier parte sin necesidad de andar con un computador y llegar a nuestro, nuestro trabajo, trabajar, hacerlo desde cualquier parte del mundo. Esto ayuda mucho para los nómades digitales. Allá hay un capítulo en Mentalidad Digital que es nómades digitales, en donde no necesitamos tener, si perdemos nuestro computador, no hay problema, esperemos que no, pero tenemos todo arriba, a la mano y eso es genial, o sea, uno lo viene viviendo ya con Google Drive, ¿cierto? Ahora con los tosteras de Microsoft, donde podemos tener toda nuestra información arriba, pero me faltaba un poco esto, yo sé que Victor eh, Studio Code lo tiene, tiene una versión online, pero esta ya viene como nativa ¿cierto? 100% arriba funciona así que estoy pero maravillado, con ganas de empezar a jugar con esto, de momento gratis no se sabe si se va a cobrar prontamente pero dentro de las opciones que todavía no están habilitadas, o sea si entramos actualmente no está habilitado lo de inteligencia artificial y no está habilitado lo de probar porque eh, claramente uno dice, oye esto es de Google vamos a ver el desarrollo en, micro, en, en Google Chrome, pero no, tiene un multi browser pero todavía no está activado no se sabe si por esas opciones va a haber un pago pero ya por lo menos de tener un editor de códigos en línea, gratis, por ahora ya es mucho. ¿Sabes qué me sucede a mí? Con toda esta información ajá, de inteligencia ajá. artificial, es que me pongo a pensar en las empresas y esos desarrollos que nosotros podemos ver, podemos probar, etcétera, es lo que ellos nos permiten ver. Wow. ¿Cómo estará su avance? ¿Cómo estará todo por detrás? <risa> no, sí. Skynet se nos viene, se nos viene. Oye, te conté que ahora me voy a comprar una mochila azul, ¿cierto? Después de aquí me voy a y me voy a comprar una mochila. Azul. Algo, algo leí sobre eso, ¿Sí? sobre el creador ahí. Cuéntanos un poquito. Sí, lo que pasa es que, eh, bueno, eh, Sam Atman, que es el creador o de alguna forma el fundador de ChatGPT salió una noticia hace poquito que ahí podemos dejar el vínculo que yo la vi creo que en Firewire eh, de la mochila nuclear que se llamaba <ríe> o sea, imagínate si una inteligencia artificial se apoderara de se, revela. Digital, se revela y empieza a hablar pura incoherencia <ríe> eh, y nosotros no tenemos nada para, para eh, poder eh, evitar eso. Ya en este caso, ChatGPT, Chat ¿cierto? Sabemos que es una herramienta que puede jugar en contra en cualquier momento, o sea, según las teorías, ¿cierto? Skynet ahí con Terminator. Pero básicamente, eh, se dice, porque esto no está 100% confirmado, de que en esta mochila, que en realidad azul el, el, no tiene nada que ver, pero es solamente que anda con esta mochila azul siempre, eh, dice que tiene un computador en donde él puede desactivar, eh, todo esto eh, en el caso de algún apocalipsis o que la inteligencia se revelara cualquier cosa Como de alguna forma destruyendo los servidores Ya me da miedo Ya da miedo <risa> <risa> O sea, miedo. si lo tiene es por algo Algo por algo, pasar. o sea, porque podría pasar eventualmente eh, Yo creo que igual, de igual forma estamos a muchos años de que esto pueda pasar La verdad es que eh, hasta el momento es, son, ¿cómo decirlo? Eh, teorías teorías. Pero, pero, que nadie sabe qué tan alejados estamos de la ciencia ficción cuando habla sobre la revelación de las inteligencias artificiales. Su teoría salfatesca. Claro, Estamos poniendo conspiranoicos. Luis, ¿qué más? ¿Qué más tendencias nos puedes contar? ¿Un último ítem A ver, en relación a las tendencias creativas para este 2023, hay cosas que están sucediendo y cosas que pasan. Por ahí nos comentan que eh, se vienen cuatro tendencias según Adobe Stop, darán forma a la creatividad visual del 2023, por ahí se los dejo ahí para que eh, lean un poquito más, pero también les vamos a dejar el link para que lo puedan leer en profundidad ondas psíquicas, animales e influencers lo real como lo radical retroactivo, cierto los próximos meses se van a caracterizar por un resurgimiento de estilos que fueron populares hace años y la estética vintage, Ajá. por ahí se viene se viene aquello Qué entretenido, qué entretenido oye Luis, y para despedirnos en este capítulo eh, ¿qué estáis viendo en, en alguna, en Netflix, en alguna plataforma streaming? ¿Sabes que hace rato no tomaba Apple TV? Ah, creo sí, que, oye me han hay... contado que hay unos, unos unas series de lujo muy buenas, Rescate Aéreo Ah, ¿qué nos puedes contar al respecto a dejar motivado a nuestros, a quienes nos escuchan, a ver si la, si la ven? Sí, eh... Pero más, más que motivar, ¿cierto? Es que me pasa otra cosita. ¿Ya? Que hay tanto, tanta aplicación, claro, video, Netflix, Disney, eh, que me está costando terminar de ver las películas, me está dando sueño, ¿Será que estoy oh. más viejito? <risa> <risa> me no. cuesta, me cuesta terminar un episodio. No quiero ser yo quien diga. Pero, eso, esa, pero esa serie que te comenté, dale una oportunidad. Ah, ya, tinca. Vamos a dejar, bueno, también podemos dejar el link links acá abajito eh, de nuestro, acá en los, en los comentarios para que ustedes puedan acceder a todo ello. Y lo otro, si me permites, ¿quiénes nos escuchan? También etiquétanos por ahí qué estás viendo, qué serie estás haciendo, sí, pues sería bueno. eh, qué descubriste por ahí, qué aplicación estás utilizando. Sería interesante, así te podemos repostear y nuestra comunidad también está al tanto de lo que estás usando. De las decir sí, Yo estoy, eh, no he visto muchas series últimamente, pero he escuchado harto podcast. Sí, hay dos podcasts que me gustan mucho, que uno es Emil Cardale, que donde hablan mucho de tecnología en un tiempo muy cortito, son duran 12-15 minutos, muy cortito, y hay otro que a mí igual me gusta, el tema de la ciencia, de la, de la física, y hay uno podcast que se llama Materia Oscura de José Manuel Nieves y la verdad es que es muy entretenido estos formatos como van contando historias, como van eh, explicando algo en un tiempo muy agotado y la verdad es que uno, yo sin darme cuenta de repente cuando me vengo en el metro a, a cada clase eh, no me doy cuenta como voy eh, escuchando cierto y se me pasa el tiempo volando, es genial eh, acompañar cierto el viaje o cualquier momento escuchando un podcast. ¿Cómo? mentalidad digital. Y por ahí, recuerda secuestro aéreo. Apple TV, dale una secuestro oportunidad. Aéreo. Un vuelo a casa se convierte en una lucha por sobrevivir. Oh, genial, ya. Me dejaste motivado. motivado. Oye, agradecen el tiempo. Eh, esperamos prontamente estar en, en nuevo capítulo se si nos viene un capítulo tenemos un próximo capítulo con un invitado ¿verdad? Javier Velasco Javier Velasco sí y basta, vamos a hablar sobre experiencia usabilidad oh, ahí, actualmente para nuestros estudiantes trabaja en Globant mira después de una experiencia en el extranjero de IBM así que a quienes eh, están eh, cursando esa mención sería genial puedan escuchar se los vamos a recomendar sí y Globant fue quien organizaron el FIG Matalla así que está totalmente todo vinculado todo conectado todo calza apoyo <risa> oye <risa> muchas gracias a todos quienes nos escuchan gracias Luis, nos vemos en un próximo capítulo acá en Duos José, Plaza de Espucio. Gracias también a la gente del CTA aquí que nos está llevando, a Matías, ¿cierto? Que está aquí en los controles. Un abrazo para Matías. Gracias, un grande Matías. Ya estamos vacunados para el lunes, Matías. Estamos acompañando acá. Eh, y nada, po, nos vemos prontamente. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Chau, chau. Buena semana. Chao, chao, buena semana. Chau.